1: Según la RAE, es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales. Principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Esto es según concepto de la RAE.
2: Un concepto el, general, concepto, ¿no? concepto de la lo, definición,
1: de... claro, de, de religión. Y etimológicamente, el vocablo religión proviene del latín religio, religionis, que a su vez procede del verbo religare. Este se forma del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar.
2: Veamos, algo que nos hemos enterado.
1: Hoy aprendemos, porque en este programa también se aprende, ¿eh? hay que y bueno, eh, así la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses. Religión que puede entenderse de este modo como la acción y efecto de volver a ligar a Dios y a los seres humanos. Y eh, las mayores religiones del mundo, considerado su número de fieles, son en, nombre, en orden decreciente, que es la que vamos a nombrar, que es el cristianismo, con eh, 2100 millones, el islam con 1.900 eh, millones y el budismo con 1.600 millones. Eh, obviamente que eh, después podemos agruparlas y definirlas por tipos de eh, religión según el concepto eh, teológico. ¿sí? Y eh, tenemos el teísmo que supone la creencia en entidades divinas absolutas, creadoras del mundo y provenientes que a su vez se divide en monoteísmo, Politeísmo y dualismo, esas tres definiciones. ¿Querés
2: mencionarla, Gisela? Cómo no, <risa> te esto. Bueno, en esto que decías también, eh, lo que hablábamos ¿no? de, los, de los las mayores religiones en el mundo, considerando los números de fieles, obviamente no que después se desprenden muchas más, pero supuesto, bueno, estas son sí, sí. como las... Las eh, tres
1: eh, con... Como que se agrupan en esas tres para después hacer una claro. ramificación dentro de cada uno.
2: Totalmente. Bueno, y esto que nombrabas del monoteísmo, es a este grupo corresponden todas las religiones que asumen la existencia de un dios único. Eh, y En esta categoría se encuentran el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, eh, conocidas también como las religiones del libro. Eh, después está el politeísmo, que so, son aquellas, todas aquellas religiones que creen en existencia de diferentes dioses, como por ejemplo las antiguas religiones representadas en la mitología egipcia, la grecorromana y, y la nórdica. Y actualmente se puede mencionar como un ejemplo de la santería en, en, a, en algunos lugares de América Latina. Y el dualismo se refiere a aquellas religiones que aceptan la existencia de dos principios supremos antagónicos, el bien y el mal. Después, bueno, nombro las últimas, el panteísmo, según el cual todo lo que existe participa de la naturaleza divina en la medida en que lo divino es inmanente al universo. Y después está también el no teísmo, que implica la no creencia en entidades divinas absolutas, pues se trata de corrientes espirituales que conciben la divinidad de una manera distinta, como es el caso del budismo, por ejemplo.
1: Exactamente. Bueno, eso es como para ir eh, introduciéndonos a, al tema, eh, ir como clasificando y ordenando y poniendo eh, eh, un poco en limpio, ¿no? Como uno... Esas concepciones que ya, más o menos... Que son tiene? las más tradicionales,
2: claro, bueno, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en que cada una se ha representado con este tipo de creencias en diferentes dioses, en un dios o quizás en ninguno.
1: Exactamente. Eh, y bueno, justamente... Eh, hoy vamos a, a tener obviamente después una... adentrarnos en cada una de ellas y, y lo que se... Eh, por ahí se puede llegar a, a decir lo que uno tiene como preconceptos de cada una, lo que realmente conocemos y lo que no que eso también un poco vino con este debate de, de la serie y eh, vamos a ir también ahondando un poco más sobre eso
0: que la Buena Señal no se corte. seguimos en Twitter e Instagram. Arroba Buena Señal. Los hombres pudimos resolver un montón de cosas a través de la ciencia y de la técnica. Pero sin embargo hay grandes cuestiones que todavía se nos escapan. Es ahí, en esos huecos donde aparece históricamente la religión. La religión en Occidente se constituyó como la gran administradora de las decisiones de Dios y de sus implicancias en la vida cotidiana. La religión siempre ha podido dar esa respuesta última que el hombre no ha terminado de alcanzar por medio de la razón. Dios, el gran protagonista, es lo que hace que todo cierre es quien evacúa todas nuestras dudas. El problema con Dios es que no alcanza con la razón para conocerlo. Y por eso los hombres tenemos que utilizar otras herramientas para llegar a él, como por ejemplo la fe. Por eso creer en Dios tiene que ver más con la creencia que con el conocimiento. Pero no todos están de acuerdo con esto, obviamente. La cuestión de Dios giró siempre en relación a la cuestión de la verdad. ¿Existe Dios o no existe? Respecto a esto, podemos hablar de tres posturas. Los creyentes, los ateos y los agnósticos. Por un lado están los creyentes, convencidos de que algo sobrenatural llamado Dios existe. En la tradición judeo-cristiana. Dios se revela a sí mismo en un libro llamado La Biblia. Allí se cuenta que Dios crea al hombre y a las entidades del universo desde la nada. Por otro lado, están los ateos, que afirman que es imposible la existencia de algo sobrenatural, ya que la única explicación válida es la científica y la ciencia solo explica fenómenos naturales. La fe de los creyentes es entendida como miedo e incluso como sometimiento, ya que muchos hombres se creen los enviados de Dios y hablan en nombre de él. Luego tenemos a los agnósticos, que son los que consideran que el hombre no puede acceder a un conocimiento cerrado y absoluto sobre el tema. El agnóstico se pregunta, pero entiende que no se puede afirmar enfáticamente ni que Dios existe ni que Dios no existe. Tanto el ateo como el creyente es considerado como una persona dogmática porque ambos sostienen grandes certezas absolutas.
2: Bueno, regresamos. Estamos escuchando, estábamos escuchando, bueno, primero escuchamos un tema de Casu, de que es, era sobre mi tumba, que bueno, después vamos a hablar, pero es un, un tema que se hizo para la serie de Netflix El, el Reino. Reino,
1: exactamente.
2: Y después escuchamos un pedacito de, de un audio del el filósofo Darío Strasweiger.
1: Muy bien. ¿No? Me gusta que lo hayas <risa> dicho vos porque te iba a pasar la pelota acá.
2: Iba a decir, Vamos a decirle Darío, Darío Z, claro, como el hermano, es mucho mejor decirle. Zeta. porque bueno, y que hablaba un poco de esto, ¿no? de, de esto la necesidad de este Dios para que, que nos ayuda un poco con el, con la incertidumbre que llevamos, como para que nos den algunas respuestas. Exacto. Y también cómo, cómo viene acá eh, a influir la, la, la creencia, la fe. ¿no? Que esta es como una de las eh, de las patas fundamentales en cualquiera de las de las religiones Que se puede vivir de, de maneras eh, diversas o diferentes Pero que está como en las bases esto de una creencia Más allá de la, la creencia que sea, eh, está, tiene que sí o sí estar esto no eh, Él lo dividía ahí, lo que contaba era que eran tres tipos ¿no? Los creyentes, los ateos y los agnósticos
1: Exacto eh, sí eh, esto justamente de buscar respuestas al, primeramente a, a lo que no a lo desconocido y eh, para también eh, o sea eh, en, en un ahora también para poder seguir no de creer en algo para que uno pueda vivir y pueda creer que eh, en algo, creer justamente en algo que le dé fe y que pueda sobre, o sea, sobrevivir en este mundo.
2: Sí, sobre todo es algo que se que se debate mucho en la, en la filosofía, como un tema de, de la filosofía, ¿no? Está la finitud del ser Exacto. humano, con esa angustia que todos eh, traemos al nacer y que nos acompaña durante toda la vida, que o sea, generalmente no es algo que lo tenemos de manera consciente todo el tiempo, a veces no lo ponemos a pensar, ¿no? Exacto. Y ahí se vuelve un poco más, eh, más difícil todo. Pero... Sí, sí, cuando uno racionaliza... Exactamente, exactamente, pero en este caso es la filosofía lo, apunta a eso, ¿no? ...todo lo que buscamos, las, todas las herramientas... ...para po que nos den... ...algún tipo de certeza... ...ante las... La, lo,
1: ...lo desconocido y, y no, las inquietudes...
2: ...sí, sobre todo... ...sobre lo que va a pasar y lo que no podemos cambiar... ...que es la muerte, entonces en todo nuestro recorrido... ...hasta llegar a ese momento... ...necesitamos de todas estas herramientas... ...que nos den y nos permiten creer... ...en algo como para que eso... ...no, no se nos haga tan presente... no ...en lo sí, cotidiano... ...sí,
1: sea un poco más paliativo... Eh, a, a, esa, a ese saber que, que hay un fin, ¿no?
2: Exactamente.
1: Y bueno, eh, justamente eh, hablando de, de Argentina, igualmente eh, escuchemos el, el segundo audio mejor eh, y después venimos con... con Tenemos la... otro audio de, sí, de,
2: de, de Darío, de Darío Z
1: <risas> eh, antes de, de meternos por ahí en Argentina eh, de lleno en eso.
0: Si ninguno de nosotros se cree el portador de la verdad, de una verdad única e indiscutida, lo que se abre es la posibilidad de dialogar, de crecer con nuestras diferencias. Nietzsche explica esto con la idea provocativa de la muerte de Dios. Pero entonces, ¿cuál es el Dios que muere? ¿Y si Dios fuese una metáfora que ya no conmueve a nadie? ¿Y si la idea tradicional de Dios ya no nos sirve? El Dios de la Biblia era afín a las problemáticas de hace dos mil años. Hoy la mayoría de los milagros son producidos por la ciencia. La medicina puede curar la ceguera, tratar la lepra, multiplicar el agua y hasta revivir a los muertos. Bueno, quizás esto sea solo una cuestión de tiempo. El dios asesinado es más bien la idea de que es posible alcanzar un fundamento último de todas las cosas. El dios que ha muerto es el que hacía que todo el universo cerrara, el que obligaba a los hombres a vivir de acuerdo con sus mandatos. Hay una idea de Nietzsche por ahí que dice que solo cuando Dios muere el hombre puede volver a creer. Necesitamos otra metáfora de Dios para nuestros tiempos. En un mundo en el que la ciencia y la tecnología resuelven todos nuestros problemas, tal vez necesitemos un Dios que más bien problematice nuestra existencia. Un Dios que no sea más que apertura, la apertura que se abre cuando lo humano busca sobrepasarse a sí mismo. Un Dios que más que un Dios sea la inspiración para que nuestro mundo sea un poco más justo, los hombres más libres y nuestra realización más plena.
2: Bueno, y ahí escuchábamos otro pedacito de un audio de, de estas, como... Más que nada son eh, reflexiones filosóficas ¿no? Exacto. En este caso eh, Un poco con esto Lo que escuchábamos en el audio De, de esto de, de, de Nietzsche Que proclamaba la, la muerte, Que Dios, Dios ha muerto Y esto, el, el significado No No sobre la literalidad de, del hecho Sino de que, de, Sobre todo de, de pensar y analizar y debatir Sobre esos cambios ¿no? Sobre ese Como ese Dios eh, todopoderoso ¿No? que eso es lo que lo que se pone en juego ahí, es el, el debate que, que entra. Exacto. Y también, o sea, después lo vamos a seguir viendo, pero también tiene que ver un poco con estas diversificaciones también en las creencias y en las religiones que se han ido dando a lo largo del tiempo, ¿no?
1: Exacto. Sí, que mencionaba justamente también eh, que esta muerte viene un poco de la mano de la tecnología y la ciencia que ha dado respuestas que antes no se da, no tenía el ser humano. Entonces, eh, estas soluciones que habían dado la ciencia y la tecnología hacía que eh, este dios todopoderoso ya no tenga el mismo significado ¿no? y que no, no corra de, de la misma forma para, para aquellos creyentes. Totalmente.
2: Sobre todo por todo, el, obviamente, lo que decías, ¿no? Todos los, los cambios que ha ido viviendo la humanidad. Exacto. Y o sea, se ev evoluciones, por decirlo claro, de alguna forma. Y son todos por ahí. Hay muchísimas otras eh, necesidades que eso. se van tomando, ¿no? Claro, esa. van
1: mutando las necesidades por las cual el ser humano sigue creyendo o sigue teniendo. Y
2: por eso también esa... muchas de las religiones tradicionales, también lo vamos a ver, ¿no? Han ido como. No se han podido ayornar mucho en esta. de, de seguir con lo, con lo tradicional. Y bueno. Ah, eso ha tenido sus, sus consecuencias, digamos, ¿no?
1: Y bueno, justamente eh, hablando sobre estas crisis de identidades, eh, identidades colectivas en el campo de las creencias de, en Argentina, se ha manifestado a través del de, eh, pasaje del monopolio detentado por la Iglesia Católica al pluralismo religioso, como decíamos, ¿no? ya este poder... Eh, que estaba monopolizado por el catolicismo se ha empezado a diversificar y en las últimas tres décadas se ha producido una serie de cambios en el mapa socioreligioso caracterizados por la disminución del costo de la disidencia respecto de la religión oficial fruto obviamente de este debilitamiento de la Iglesia Católica como legit legitimadora cultural y religiosa con pretensión monopólica y la búsqueda de otros espacios de sociabilización cristiana que respondieran a nuevas sensibilidades eh, bueno, como decíamos esta ruptura esta, esta, eh, ya esta pérdida de poder que, que tuvo en, eh, hablando no en Argentina estoy ubicándolo en Argentina como perdió el peso que siempre tuvo eh, Sí, también sobre teniendo... todo puntualizándolo
2: en Argentina, pero también algo que se fue viviendo sí, a era. nivel global, ¿no? Exacto. General, sí, sí, fue sí, como sí. también las iglesias, como... nos remontamos a, eh, a, a la historia. Era, la iglesia también era como conformadora ¿no? de nuevas, eh, en esta de las colonizaciones, ¿no? de nuevas sociedades, de traer como la, las verdades ¿no? uh -huh. y, 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 las y plantear las, las sociedades cómo, cómo se tenían que manejar y la iglesia estaba como pilar fundamental en esas con, nuevas construcciones
1: Sí, exactamente, o sea, obviamente la religión, eh, hablando de colonialismo, era lo que se utilizaba para, de alguna forma poder eh, dominar a, a esos pueblos que, que iban invadiendo. O sea, obviamente que, que va todo de la mano y por eso esa, esa potencia y esa fortaleza que tenía, que con estas nuevas eras fue debilitando, porque también, como decíamos, no se pudo eh, amoldar a los nuevos tiempos. Entonces, también eso hace que, que venga un poco de la mano lo que estábamos mencionando.
2: Totalmente.
1: Y eh, bueno. También hablando, eh, como decíamos, porque hablar de, de religión también es, un poco, es hablar de poder y que va de la mano con lo político y también eh, de ahí podemos hablar y, y meternos eh, en, en lo más profundo. Pero bueno, eh, hablando de, de, de este activo mercado religioso espiritual donde prisma el consumidor eh, individual, la aplicación del aparato educativo y la... Eh, difusión masiva de la divulgación científica a otros sectores sociales postergados con la consecuente pérdida de claridad en los contornos del campo religioso y el científico y finalmente una sensación de crisis y angustia eh, generalizada que vuelve pausible, lecturas apocalípticas y mesiánicas a lo largo del espesor histórico de la larga tra eh, tradición geodocristiana, de los hechos y representaciones del mundo de la vida. Eh, esto, dicho, eh, extraído por Bourdieu en 1982, y eh, bueno, tenemos números que siempre a Gisela le gustan los números, nos va a dar sí, estadísticas. Ya, ya sí. Bueno,
2: o sea, hay un trabajo eh, de, que realiza eh, muchos eh, científicos en el CONICET que están agrupados en el SEIL donde se eh, estudian ¿no? creencias y actitudes religiosas en Argentina. Y el último, una, una segunda encuesta nacional que se hizo sobre eh, creencias y actitudes religiosas en nuestro país, eh, fue eh, la última que tenemos desde el año 2019. Y esto eh, nos da algunos eh, números como para que también podamos eh, relacionar un poco esto que estábamos diciendo de los cambios que han venido sucediendo a lo largo de, de la historia, ¿no? Con lo que respecta a las creencias en, en el país. Bueno, según esta encuesta, el número de personas católicas cayó del 76,5 al 62,9 entre 2008 y 2019. Y entre ellas, el 74,3 personas dijo que no asiste nunca al culto o va solo en ocasiones especiales. El culto por ahí, le decimos, eh, lo que significa. Sí, a la iglesia, es, a, la a, la misa, misa, a la misa, ¿no? Eh, particularmente. Eh, a su vez, eh, las personas que manifiestan no tener ningún tipo de religión aumentaron del 11,3% al 18,9%. Y los evang evangélicos tienen un crecimiento del 9% al 15,3%. Estos son en datos de la primera vez que se hizo la encuesta a la última vez que se hizo en 2019, ¿no? Exacto,
1: en comparación.
2: Exactamente. Y bueno, también otro dato que nos da esta encuesta es que solo la mitad de quienes dijeron no tener eh, religión no tener religión son ateos o agnósticos. El resto afirmó que se relaciona con Dios por su cuenta o sostiene otro tipo de creencia, como la energía, la suerte o la astrología. Eh, bueno, después esto como el dato como esto es como uno de los datos ¿no? fundamentales que es a la, a la per, en la pérdida de, 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 de fieles digamos Exacto. que tiene la la Iglesia Católica en Argentina que decíamos que de, de un 76,5 cayó a un 62,9 en 2019 y de ese total, tres de cada cuatro bueno, no va nunca a, a la iglesia o solo en ocasiones especiales, ¿no? Con ese, ese como podemos llamarlo también ritual que tienen muchas de las eh, religiones, bueno, también eso se fue se fue perdiendo, ¿no?
1: Claro, los que van al bautismo, al,
2: al casamiento. A un casamiento, como claro. muy, cosas muy, muy, muy puntuales. puntuales y que se van perdiendo también con con el tiempo eh, bueno, esto, como para tener datos de quienes lo, lo hicieron el, este fue dirigido por Fortunato Malichami, Verónica Jiménez y Juan Esquivel y bueno, obviamente lo que decíamos muestra esta una tendencia que se mantiene en las últimas eh, décadas que según el censo de 1947 el censo que se hace en el país ¿no? los católicos representaban el 93,6 de la población Mientras que en 1960, eh, el último en el que se incluyó la pregunta por la religión, porque después no, no, se, eh, no se incluyó más, eh, había bajado al 90,5. Y en tanto, la primera encuesta de este tipo realizada por el CONICET en 2008 arrojó que el número de católicos era de 76,5 como ya dijimos y después bajó a, a casi el 60% en la última que hicieron. Bueno, eh, ya, bueno, estos son como los datos más eh, relevantes eh, de, de esta segunda encuesta, que para aquellos que les interese la pueden buscar así, como Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina, y ahí van a aparecer, es un, es un informe que tiene muchas, muchas páginas, pero bueno, estos son como algunos de los datos más eh, centrales, digamos, Exacto. del informe.
1: Sí, 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 sí. Son. Eh, para, obviamente, lo que nos marca por ahí de forma más eh, visible, ¿no? Los números hacen más práctico ver esa... Sí, y que podamos ver estas
2: esas diferencias, esos crecimientos también, como decíamos, ¿no? Que, bueno, después ahora vamos a hablar sobre la, las ficciones, pero el crecimiento también de las del, de los evangélicos, que ha sido como muy muy considerable también en estos últimos tiempos, sobre todo el tiempo que toma la, la, esta encuesta... Que han crecido casi más de, de un 6% en menos de, de 6, 7 años, que es una, una cantidad considerable también.
1: Sí, porque es un número, o sea, para los pocos años, eh, el número por ahí, uno parece que es chico, pero en porcentaje es, es bastante,
0: Acá, Acá hay buena, buena señal.
1: Bueno, estamos de vuelta. Estábamos ¿Estás escuchando. cantando? No, no se escuchó. Ah. Quédate tranquila que nadie escuchó. Eh, igualmente podés cantar. Podés cantar con sí, la gente. Cualquier, en cualquier momento. Dale. Pero
2: hacemos un especial eh, mío. Bueno, cantando. karaoke.
1: <risa> <risa> especial <En> karaoke. <risa> bueno, estábamos escuchando el tema de Soda Estéreo. Y ahora eh, nos metemos ya con la ficción, ¿no? Y lo que todo sí, lo que se esto, hablando.
2: Sí, sobre todo porque, bueno, el tema de las religiones es como un tema también en las ficciones que está traspasa, ¿no? Todas las representaciones que, que, que se hacen generalmente cualquier cosa que vemos hay hay algo,
1: ¿no? Relacionado con la religión Sí, algún... sí es un tema controversial que siempre termina eh, trayendo debates porque no es la primera vez, pasó también con otras que vimos también en pandemia eh, Sí, fu fundamentalmente a ver, vamos a hablar de, obviamente de lo que pasó con
2: la serie de Netflix Argentina, eh, El Reino, Exacto. Eh, también vamos a nombrar otras, pero esta fue como una de que tuvo también esto mucho mucho debate, mucha controversia, eh, uh -huh. se refiere a una a un pastor evangélico y toda, toda su familia que tienen una una iglesia. Eh, Evangélica Obviamente eh, Y bueno Y hay un montón De ahí de, de, de cosas eh, Turbias Digamos ¿no? Que Que se van desarrollando eh, nos poliemos por las dudas no pero, bueno más o menos esto está en el tráiler no, no, sí, lo estoy sí, diciendo no, hay una candidatura eh, que primero lo tiene este pastor como vicepresidente en una fórmula después bueno pasa algo y se va a convertir en él el candidato a, a presidente y después de atrás bueno todo todos unos manejos de, de poder de sí, es, que se van mezclando mucho de, de la utilización de, 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 esta, de esta iglesia la utilización que hacen los externos a esa iglesia, los mismos que están en la iglesia y también eh, la creencia, no, la fe como digamos como la puede tener no sé, cualquier persona que bueno en busca de por ahí esto que hablábamos al principio, no, encontrar alguna respuesta y, y en que en ella obtiene de, de, de manera ¿cómo decirlo desinteresada por decirlo de alguna manera eh, y, se, y se ve como reflejado en que en esa en esa iglesia puede llegar a encontrar algunas respuestas eh, bueno obviamente es, es mucho más amplio pero más o menos es lo, lo que se ve y bueno obviamente molestó muchísimo sobre todo en en los en las evangélicos el, el, la federación de iglesias evangélicas que, que están ahí todas representadas en la argentina que sacaron un, un comunicado un comunicado en el que bueno obviamente no, no están eh, muy de acuerdo con todo lo que lo no que se, se puede ver en, en esa en esa ficción.
1: Sí, sí. Y ahí entró en debate eh, cuando es ficción, es ficción. Eh, si realmente vamos a, a estar eh, poniendo en tela de juicio todo lo que se hace como ficción, cuando en realidad justamente eh, es una eh, una recreación, un relato ficción y no mostrando una verdad. Entonces ahí viene también un poco eh, esa, esa idea y venida de... de de contrapuntos que se vio con, con esta serie. Sí, después como también ver en este tema,
2: bueno, cuando eh, no, nos parece que algo es, es más verosímil, cuando no cuando está bien y no, porque muchas veces también nosotros nos ligamos por nuestras propias creencias, ¿no? Exacto. Y que entonces para nosotros puede ser cierto y bueno, para otros que tienen otras creencias eh, está el contrario en las antípodas a, la, a lo que para ellos es lo verdadero o, lo, o, o sus creencias. Sí. Eh, hay una nota muy, muy interesante de un cientista social, de, es un investigador del CONICET. Bueno, yo Estoy haciendo muchos investigadores del CONICET. Y está muy bien, está muy bien. Que es Marcos Carbonelli, pero bueno, pueden encontrar la nota completa en Revista Anfibia. Eh, y bueno, habla un poco de, de esto, ¿no? Eh, él se refiere a esto de, a la hora de tematizar el, el fenómeno religioso, que es siempre también un poco redituable, ¿no? En todas las ficciones, está hablando específicamente de las ficciones. En las series más famosas de los últimos tiempos observan un denominador común, un mundo eh, que es ese mundo digo, es configurado como una amenaza y como un territorio a eludir. Eh, nombra, por ejemplo, El Cuento de la Criada, eh, Poco Ortodoxa, que esta fue una de las eh, series que. más vistas en cuarentena. Exactamente, que eh, retomaba un poco desde la subjetividad eh, y construía una línea de fuga de un contexto de creencias y lazos como comunitarios opresivos no eh, poco ortodoxa si quieres comentar eh, un poquito como
1: eh, sí en, bueno en realidad eh, poco ortodoxa eh, es va por el lado sí eh, perdón, estaba, estaba atenta leyendo lo que venía después, te, te pido disculpas eh, estaba adelantada unos segundos eh, poco ortodoxa, bueno eh, trata de eh, mostrar como lo más justamente ortodoxo, como la la serie lo dice, del judaísmo y bueno, cómo lo vive eh, una chica eh, eh, dentro de su familia de su entorno y eh, cómo o sea, ver un poco por ahí, para aquellos que me incluyo, ¿no? que no, no tiene ese conocimiento por ahí de, de, de lo más profundo de las ortodoxias, eh, cómo se maneja o cuáles son sus, sus, sus estilos de vida. Eh, nos mostró un poco desde ese lado cómo lo vive alguien que, en este caso, bueno, estamos viendo una historia en particular, cómo lo vive ella. Eh, no, no quiero contar tampoco porque por ahí... Como digo, no quiero espoliarlo No, pero, pero es esto, es como desde la mirada Desde
2: una un, perspectiva De subjetiva, claro. de un, un personaje Que bueno, se siente ya incómodo Dentro de, 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 ese, ese, mundo. de ese mundo De esas creencias Y bueno, empieza a ser todo como Un, un cambio uh -huh. eh, sí, todo un proceso Para no es Para no pertenecer, digamos En algún punto sí. eh, Bueno, acá se nombran en, este, en esta nota y también una de las cosas que, que propone también como para pensar que el, eh, esta persona que escribe, ¿no? el telón de fondo es un punto de vista, eh, dice, muy moderno, eh, el que antepone el modo atávico religioso a la propuesta de la ilustración. Oscurantismo versus luz, emoción versus racionalidad, teocracia versus democracia y opresión versus libertad. Entonces, lo que dice es que cuando se proponen estas eh, temáticas estas, estas representaciones de las religiones siempre nos ponemos de un lado ¿no? o del otro, o del otro. Sí, Siempre sí. es como que se es como que no hay un punto intermedio de bueno de, de contar no sé ¿no? después vamos a ver que hay un documental sí. eh, el culto que se pone más de no de este lado eh, sino de contar cómo es desde adentro o muchas de las iglesias evangélicas eh, y bueno entonces, él lo que propone, una de las últimas cosas que me parecen interesantes rescatar, la, que la controversia surge cuando se da un paso más en términos de hermenéuticos y las apropiaciones tratan a la serie como un espejo de lo real. Bajo este registro, nombra la realidad. y se, se le adjudica la potestad de atacar, de atacar a cabos, de unir episodios extranjeros y locales para desplegar ante nuestros ojos el hilo que enebre y conduce hacia una razón escondida, la alianza entre derechas y jerarquías religiosas en América Latina lo que es, es como un subtexto, subtexto para bueno el texto que, que lo que de lo que propone en realidad de, por ahí como para hacer un resumen es como lo que él dice que bueno tiende a, a mostrar algo que estaba como oculto no que no veíamos pero que en realidad es algo que se conoce y, y bueno en realidad también era lo que decíamos esto de de globalis, como generalizar. de generalizar ¿no? el, el, la idea de que bueno funciona así y que todo funciona de esa manera y también puede tener eso tiene como todo,
1: ¿no? Matices. Exacto. Sí, eh, bueno, justamente eh, yo encontré varias críticas, o sea, desde el otro lado, ¿no? Sin sin eh, defender un lugar u otro, ¿no? Pero sí para tener en cuenta que eh, dentro de, de, de esto que se muestra, de este imaginario, porque es un poco una imaginaria, una construcción que se tiene de eh, este mundo eh, de los pastores y, y de la religión por ahí evangelista. Eh, lo que por ahí deja de, del otro lado es pensar que dentro de, de los pastores hay eh, pastores que están en sectores, que se insertan en sectores bajos, eh, de, de ingresos bajos, que se identifican con eh, cuestiones de conflictos, de adicciones, de la delincuencia, que están también ayudando y que... Eh, también intervienen eh, en conflictos como violencia familiar, eh, que intervienen también eh, bien. O sea, no es que solamente están en búsqueda de enriquecerse y de estar eh, utilizando a los fieles de la religión para, para su bien personal. Eh, como también ¿no? Ese, esa visión sesgada que se, se tiene muchas veces eh, por ahí por lo que ese imaginario y esa construcción que se tiene en la sociedad eh, también bueno, justamente que ellos se involucren en estas cuestiones ¿no? que mencionaba de, de, de estos eh, lugares por ahí de, de ingresos bajos de, de por ahí con problemas eh, hace que justamente se contacten con funcionarios públicos con políticos, con organizaciones sociales con medios de comunicación eh, y también cabe mencionar que desde el primer día de la de declaración del confinamiento de COVID en Argentina, el Estado Nacional integró a las, a las iglesias evangelistas eh, a un comité de crisis junto a otras organizaciones de la sociedad civil para abordar la contención social en zonas de mayor critici eh, criticidad del país. no eh, Como decíamos, porque eh, no es que están solamente los pastores que utilizan a sus fieles para enriquecerse, sino que también están los que ayudan, los que están en, en lugares que se necesita. Eh, sí, y bueno, por eso
2: también hablamos de la representatividad que tienen con el claro. crecimiento que decíamos ¿no? hace un ratito, que pues, claro, las iglesias con... evangélicas empezaron a, a tener mucho más
1: eh, fieles y más adeptos. Exacto. En... Eh, y bueno, también no, lo que decíamos que la serie no crea prejuicios y estereotipos, sino que son ya preexistentes, que están circulando eh, en los discursos mediáticos y en el sentido común de la sociedad. Y por eso es que eh, uno termina eh, como adhiriendo a lo que está viendo o, o creerlo como real a lo que ya... Eh, lo que en realidad es justamente ficción, ¿no? Esa, esa controversia de la, lo que es real y También ficción.
2: tiene mucho que ver eh, bueno con lo que se quiere... Eh... Eh, eh, lo que quieren hacer en la serie, no, en este caso el reino, no T tener, bueno, que muchas eh, mucha gente hablando de eso, en, entonces, uh -huh. bueno, ¿cuál es la pata más eh, como más popular para hacerlo, y bueno, ir por ahí también, ¿no? Es uh -huh. como de sí, un ese tema camino. justamente
1: que, que sabe claro, que va a tener... Seguramente
2: sí ponían a, a hablar de, de, desde otro lado, o con algo también, sobre todo, con temas que ya ponen ahí, no sé, la corrupción y la política es algo que ya está, como son temas ficcionales que, que están como muy, ¿no?, en, en boga, que siempre sí. están como ahí rondando en las ficciones, y quizás esto como que vino también a... a como a partir un poco eso y en, entra en, en juego otro otro actor.
1: Exacto, sí, sí, sí. sí. Y bueno, como decíamos, la ficción también no deja de eh, generar eh, estereotipos, de exacerbar formas de que, bueno, justamente si hondamos o se investiga un poco más, no son típicos de la iglesia evangélica argentina, hay exageraciones de rezos repetitivos que no son propios de los esquemas evangélicos, y la mayoría de los medios proyectan imágenes de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que en realidad eh, están como eh, son eh, aquellos que, que estudian el tema, siguiendo eh, a, a muchos cientistas sociales y, eh, y nativos latinoamericanos, están enrolados dentro de lo, lo que conocemos como iglesias isopestacontales y paratecontales para pentecostales, Ahí va. <risa> eh, que en nuestro país no tiene ninguna vinculación con la asociación evangélica. O sea, aquello que se mostró en realidad en la serie está alejado a lo que en realidad en la vida real está alejado de, de esta sí, asociación Sí, también porque, evangélica. bueno, hay otro,
2: como para también me echar en lo que hablaba hoy, hay un documental que fue que se hizo se realizó en el 2019 que se llama El culto y que está hecho por una chica cordobesa que se llama Almendra fantili eh, y que una de las cosas que habla es esto porque bueno, ella eh, toma durante más de una hora la cámara muestra sin intervenir desde principio a fin un encuentro dominical en cuatro iglesias de Córdoba y estas son diferentes, eh, diferentes iglesias evangélicas y que muestran como también eh, diferentes concepciones o diferentes formas de ¿no? vivir esa, esa, esa fe que también es esto digo no hay una sola forma no claro exacto. y en esto en este sentido eh, la realizadora de este documental lo que dice que era la, la expectativa era reflexionar sobre qué, qué cosas la eh, movilizaban y qué cosas suceden cuando eh, se dan esas reuniones eh, semanales eso, esos cultos y bueno y también eh, dado esto el rol de los evangélicos en los medios en los últimos años era como acercar un poco al público no no creyente a la reflexión en torno a cómo percibir a las personas de fe. Eh, no eh, Cuenta que no es reciente la demonización de los cultos minoritarios en Argentina y que viene esto como de, da de larga data y se trata un poco, lo que trataba con este documental es poder humanizar al otro, compartir eh, a quien tiene fe, eh, que quien tiene fe no es un enemigo o enemiga y tendrá esos puentes... Eh, para ella es sumamente necesario eh, y además es como es lo que se esperaba o el objetivo fundamental de este documental era que traiga una reflexión sobre la búsqueda que la búsqueda de la trascendencia, en un sentido último, es algo que la fe otorga, por lo cual muchas de las personas adscriben a esa forma de vida. Entonces es como para crear un marco de comprensión al otro que tiene una creencia por ahí diferente claro. o que difiere de la que cada uno puede tener.
1: Sí, porque justamente en estos tiempos en los que se habla de la diversidad, la diversificación, la, la inclusión, también es están un poco estigmatizados aquellos que por ahí tienen una fe distinta eh, y se termina cayendo un poco en lo mismo, ¿no? Sí, sobre todo por esto de que también con el tiempo, ahora en
2: este, estamos en este momento de nuevas creencias, ¿no? Claro, que quizás no son las tradicionales y que se conforman en, no sé. En, la, en creer, en, los, en vibrar alto, ¿no? Eh, y que son nuevas formas que porque ya parten más de lo individual y no ta, no tanto esto del culto o de encontrarse con otros que no que profesan claro. lo mismo. Eh, y bueno, van apareciendo nuevas formas
1: también, ¿no? Exacto. Y bueno, también, eh, como para ir cerrando, pues ya nos estamos quedando sin tiempo. Eh, bueno, en pandemia también Justamente eh, pasó que aquellas religiones que por ahí eh, estaban tildadas de anticuadas se tuvieron que amoldar a estos nuevos tiempos, a estas tecnologías, eh, a, a, a tener estos espacios a través de internet y de, de las eh, distintas, o sea, las reuniones a través de, de internet... Sí porque no se podían hacer eh, también como decíamos bueno que esto
2: de eh, poder comprender las diferentes eh, creencias también vimos que hubo pastores que en plena pandemia vendían Se el alcohol en, eh, no vendían alcohol en gel eh, santificado o agua bendita que te
1: curaba covid digo bueno también pasan esas cosas sí ¿no? sí sí por supuesto no no por supuesto y eh, algo un dato muy chiquitito que doy ahora pero que me llamó bastante la atención que estuvo el muro de los lamentos virtual eh, durante pandemia el judaísmo mundial ya existía en una web el incremento geo, eh, geométricamente su visita Obviamente aumentó con, con lo que es pandemia y se generó el muro de los lamentos virtual. Ingresando al sitio, se puede enviar una plegaria que, eh, respetando el anonimato y la confidencialidad, será recitada por los eh, minyan, minyan frente al muro sagrado situado en Israel. Bueno, Así que, hay bueno. Hay muchas formas para poder Exacto. Entonces, eh... Sí, 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 o sea. Con la modernidad y con la tecnología llegaron y se expandieron también aquellas tildadas de tradicionales y, y antimodernas, por decirlo de alguna forma, eh, llegando a todas partes del mundo, ¿no? Y, y así se pudo, en plena pandemia también, eh, dentro de las casas, mantener esa, esas sí, creencias Exacto. que cada uno profesa exactamente, y bueno, terminamos terminamos, terminamos. Y nos terminamos. vamos nos quedan minutos nada más y los vamos a dejar con un tema eh, obviamente hoy fue un poco temático porque bueno, con, vamos a terminar con Rolling Stone por la muerte de Charlie Watts, así que nos vamos con este temazo de Prodigant nos
2: vamos hasta el martes que viene a las 21 horas síganos en las redes, chau chau